1: On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
0: Oh, mais j'adore l'abstrait.
1: Vous parlez des fesses de votre grand-mère
0: C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme. Un régal de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture. Pourquoi la dame, elle est toute nue Coucou vous Bienvenue dans Vénus, c'est Piletelle la chatte, le podcast qui détricote l'histoire de l'art occidental. Oui, on dit des tricotes maintenant parce que déconstruit, on le voit un peu à toutes les sauces, c'est presque devenu un label et j'ai moins envie de l'utiliser. Bref, cet épisode il est un peu spécial parce que j'ai pas d'invité et je vais parler d'un seul tableau, la Vénus de Velázquez qui est conservée à la National Gallery de Londres. Dit comme ça, ça a l'air d'être juste un tableau mais en fait on va voir que c'est un point de départ hyper intéressant pour étudier des problématiques de genre, de classe et de race dont on a hérité et qui sont encore très actuelles aujourd'hui. Ce tableau y représente une Vénus au miroir presque grandeur nature, il a été peint par Diego Velázquez dans les années 1640 ou 50, et il a été acquis par la National Gallery en 1906. En 1914, dans les salles du musée, il a été lacéré au hachoir par une suffragette qui s'appelait Marie Richardson. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote en Angleterre, et d'ailleurs dans très peu de pays du monde. Au Royaume-Uni, c'est une lutte qui date depuis au moins les années 1860, et Richardson, quand elle s'en prend à ce tableau en 1914, elle cherche précisément à attirer l'attention sur cette lutte qui, en fait, n'a pas beaucoup avancé en plusieurs décennies. Richardson, elle était elle-même artiste, hein, elle était venue du Canada exprès pour faire des études d'art, donc elle savait très bien ce qu'elle faisait, et c'est pas du tout un hasard qu'elle s'en soit pris à ce tableau-là. Pour cet épisode, je me suis basée en grande partie sur le livre de Bruno Nassim Aboudrar, qui s'appelle « Qui veut la peau de Vénus ?» qui est à la fois une espèce de roman historique et en même temps une enquête très bien documentée, et c'est vraiment super, je vous recommande chaudement de le lire, enfin sans vous commander. Avant d'en venir aux suffragettes, à Richardson et à pourquoi elle a choisi ce tableau-là et pas un autre, faut revenir un peu sur le tableau lui-même et ce qu'il représente. Dans la mythologie gréco-romaine, Vénus c'est la déesse de l'amour et de la beauté, et c'est peut-être aussi la femme à poil la plus célèbre de l'histoire de l'art. En grec elle s'appelle Aphrodite, mais en histoire de l'art on dit plus souvent Vénus, le nom romain, parce que les artistes se sont surtout inspirés d'auteurs latins. Dans le tableau de Velázquez, le petit gosse qui tient le miroir, c'est le fils de Vénus, Cupidon, le dieu de l'amour, qu'on appelle héros en grec. C'est un motif très courant dans l'histoire de l'art, parce qu'en gros, entre la Renaissance et le XVIIIe siècle, les académies de peinture ont établi des règles assez strictes en ce qui concerne les sujets abordés par les artistes, et les sujets les plus valorisés, c'était ceux inspirés de la religion, de l'histoire antique et de la mythologie. Dans ce contexte, ça aurait été impensable de peindre une gueuse comme vous et moi à poil, mais Vénus, c'était un prétexte parfait parce que c'est une déesse. Qui plus est la déesse de la beauté, donc on peut sans problème la montrer à sa toilette ou devant un miroir. Et c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des œuvres qui montrent Vénus, on a quand même l'impression qu'elle n'a pas fait grand-chose de sa vie à part roupiller à poil sur des canapés ou se reluquer dans un miroir. En fait, c'est tellement courant ce genre d'image qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, une femme au miroir s'est devenue un symbole de vanité.
1: Miroir magique au
0: mur, qui a beauté parfaite et pure Dans un contexte où la religion est omniprésente au quotidien, les vanités en peinture, c'est des œuvres qui invitent à réfléchir sur l'aspect éphémère de la vie sur Terre et à ne pas se laisser séduire par toutes les futilités terrestres, parce que ce qui importe pour tout bon chrétien, c'est le salut et la vie après la mort. La plupart du temps, les vanités, c'est des natures mortes qui montrent des fruits en train de pourrir, des fleurs en train de faner, ou des objets d'art très précieux qui, finalement, n'ont servi à rien parce que leur propriétaire est mort et que ça l'a pas aidé à accéder au paradis. Mais il y a aussi un autre type de vanité qui consiste à montrer des femmes, souvent très jeunes et très belles, en train de se regarder dans un miroir. Et le message, c'est le même, c'est ne vous laissez pas séduire par la beauté physique des femmes parce que ça non plus, ça dure pas et c'est une tentation piégeuse qui vous détourne du droit chemin.
1: Le miroir a souvent été utilisé comme symbole de la vanité féminine. Toutefois, ce genre de moralisme est des plus hypocrites.
0: John Berger, voir le voir.
1: Vous peignez une femme nue parce que vous aimez la regarder, vous lui mettez un miroir dans la main puis vous intitulez le tableau vanité, et ce faisant vous condamnez moralement la femme dont vous avez dépeint la nudité pour votre propre plaisir. La véritable fonction du miroir est tout autre. Il s'agit de rendre la femme complice d'une situation où elle se traite elle-même d'abord et surtout en tant que spectacle.
0: Dans l'Italie du XVIe siècle, et particulièrement à Venise, on voit se développer un immense marché des tableaux de Vénus et de femmes nues en général. Le « producteur » principal de ces œuvres-là, c'est l'Atelier du Titien, qui a peint des dizaines et des dizaines de femmes nues inspirées de la mythologie. Il y avait une quinzaine de Vénus au miroir, qui se ressemblaient toutes pas mal, et qui étaient produites dans un contexte qui s'apparente, entre guillemets, à de la production de masse. C'était des œuvres qui étaient destinées à des commanditaires privés, relativement prestigieux, souvent des princes ou des dirigeants, des hommes d'affaires, des banquiers, etc., et leur point commun, c'est que c'était tous des hommes. Ces œuvres, c'était à la fois des signes extérieurs de richesse, mais aussi, pour ces hommes puissants, un moyen de se reconnaître entre eux, de faire partie d'un boys club, et surtout de se conforter dans l'idée qu'ils appartenaient à une sorte d'élite. Maintenant, ils se retirent dans un nuage de fumée et se congratulent entre eux d'être les maîtres de l'univers. Le tableau de Velázquez qui nous intéresse ici, il est à la fois très proche et très éloigné de ce système. On est, un siècle plus tard, en Espagne, dans un contexte politique et religieux beaucoup plus répressif, parce qu'on est en pleine Inquisition. L'Inquisition, c'est une institution religieuse qui enquête pour débusquer ce qu'elle appelle les hérétiques, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas exactement dans les clous du catholicisme, et pour les punir sévèrement. Et spoiler, ça concerne majoritairement les juifs et les musulmans. Cet intégrisme religieux, ça a évidemment des conséquences sur la création artistique. Les seules femmes qu'on a le droit de peindre, c'est celles de la religion catholique et celles qui sont vertueuses, donc en gros on ne représente que Marie, dont on voit uniquement le visage et les mains. Il n'est pas question de représenter des pécheresses, qui donneraient un mauvais exemple, et encore moins des figures mythologiques. En fait, cette Vénus de Velázquez, c'est une sorte d'anomalie. C'est le seul nu qu'on connaisse dans la peinture espagnole de cette époque, parce que peindre une œuvre comme ça sous l'Inquisition, c'était risqué de payer une amende exorbitante, d'être exilé et d'être excommunié, c'est-à-dire banni de la communauté des catholiques, ce qui est évidemment abominable. Sauf que Velázquez, c'était pas n'importe qui, puisque c'était le peintre officiel du roi d'Espagne, Philippe IV. Il a commencé à travailler pour le roi quand il avait 25 ans, et ensuite il a passé les 35 années suivantes à son service. Et c'est précisément cette proximité avec le roi qui lui a permis de peindre ce tableau et d'enfreindre toutes les règles qu'aurait envoyé le commun des mortels au cachot. En 1648, Velázquez s'ennuie un peu à la cour d'Espagne, il hein. faut imaginer qu'il fait presque uniquement des portraits de la famille royale et il n'a pas vraiment le temps ou l'occasion de peindre pour le plaisir. Donc pour échapper à toutes ses obligations, il demande au roi l'autorisation de partir en Italie pour lui acheter des tableaux parce que certes, c'est interdit de peindre des cunus en Espagne, mais le roi, il a quand même sa petite collection personnelle de tableaux érotiques, et c'est principalement en Italie qu'il se fournit. On sait pas vraiment si Velázquez a peint cette fameuse Vénus avant ou après son voyage en Italie. À la base, il devait partir à peu près un an, mais finalement, il est resté deux ans et demi, parce qu'en Italie, il se la coulait douce. Lui, il avait la cinquantaine, il avait laissé sa femme et ses deux gosses à Madrid, et il a eu une liaison avec une femme mille fois plus jeune que lui, avec qui il a eu un enfant illégitime, comme on dit. En plus de ça, il était quand même relativement plus libre qu'en Espagne, hein. il n'avait pas à remplir toutes ses fonctions officielles auprès de la famille royale, et il passait sa vie à courir les collections de peintures et de sculptures antiques. À Madrid, il avait aussi accès à ce genre d'œuvres hein, par la collection du roi, mais là, il envoyait des quantités et des quantités, et c'est possible que ça ait influencé sa Vénus. En fait, à l'époque, il y avait deux façons de peindre Vénus qui avaient été codifiées par Titien au XVIe siècle. La première, c'est ce qu'on appelle une Vénus au miroir, où elle est assise, souvent un petit peu de côté, et on voit le reflet de son visage dans le miroir. La deuxième, c'est une Vénus allongée, sur une espèce de lit ou de méridienne, parfois même endormie, où elle est de face, avec souvent un paysage en arrière-plan. Ce qui est intéressant avec le tableau de Velázquez, c'est que c'est un peu un mix des deux. Vénus se regarde dans un miroir, mais en même temps, elle est allongée, et surtout, elle est de dos. Et ça, c'est complètement nouveau à l'époque, on n'avait jamais vu une Vénus de dos. C'est un peu comme s'il avait pris une Vénus allongée du Titien et qu'il l'avait retournée. Et finalement, le fait qu'elle soit de dos, ça rajoute encore plus à l'érotisme parce que ça invite le spectateur à imaginer ce qu'il y a de l'autre côté. En plus, elle n'est pas dans un paysage comme les Vénus traditionnelles, mais elle est dans une espèce de chambre, ce qui renforce encore plus cette idée d'érotisme. Ce qu'elle a de commun avec la plupart des Vénus au miroir, c'est qu'on voit son visage dans le reflet et on a l'impression qu'elle nous regarde.
1: Une femme doit se surveiller sans cesse. Depuis sa plus tendre enfance, on lui a appris et on l'a obligée à se surveiller sans cesse.
0: John Berger, voir le voir.
1: Elle doit surveiller tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait, car la façon dont elle apparaît aux autres et aux hommes est d'une importance capitale pour ce qu'en règle générale, on considère comme le succès de sa vie. On pourrait simplifier cela en disant qu'être homme, c'est agir, être femme, c'est paraître. Les hommes regardent les femmes, les femmes se regardent être regardées. Cela détermine non seulement les relations entre les hommes et les femmes, mais aussi la relation de la femme à l'égard d'elle-même. Le surveillant intériorisé est perçu en tant qu'homme et l'être surveillé en tant que femme. C'est ainsi que la femme se transforme en objet, et plus particulièrement en objet du voir, un spectacle.
0: On ne sait pas du tout qui est le modèle de la Vénus de Velázquez. C'est possible que ce soit sa maîtresse italienne et le petit Cupidon leur fils c'est possible aussi que ce soit directement une commande du roi pour représenter une de ses favorites, mais là non plus, on n'a aucune certitude. En fait, on ne sait pas du tout si c'est une humaine réelle de d'os qui aurait posé pour ce tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux Vénus du Titien ou de Rubens qui montrent des femmes adultes, cette Vénus-là, elle est beaucoup plus mince, plus pâle et surtout, elle est beaucoup plus jeune. Quand on regarde son corps et son visage, même s'il est un peu flou, on a vraiment l'impression de voir une ado en fait. Et je peux pas m'empêcher de penser que dans une culture européenne qui est tellement pétrie de pédocriminalité, il y a quelque chose d'encore plus excitant entre guillemets pour le spectateur.
1: La peinture, qui est en parfait état, n'est ni idéaliste ni passionnée, mais absolument naturelle et absolument pure.
0: Article paru dans le Times, 11 mars 1911.
1: Pour reprendre les mots d'un éminent critique, cette Vénus espagnole n'est peut-être pas du tout cette Aphrodite que les amoureux invoquent en tremblant avec ferveur et admiration. Elle est plutôt la déesse de la jeunesse et de la santé, l'incarnation de la force élastique et de la vitalité, de la perfection de la féminité au moment où elle passe du bourgeon à la fleur.
0: Ce qui est certain, c'est que cette Vénus-là, elle a été peinte pour un homme, et probablement un homme puissant. La première fois qu'elle apparaît dans les archives, c'est en juin 1651, dans les collections du marquis d'Elice. Ce marquis, c'était le fils du premier ministre du roi, et apparemment, chez lui, la Vénus était dans l'antichambre, avec plein d'autres tableaux qui montraient des femmes à poil. Pour la vulgaille qui n'aurait pas d'antichambre, sachez que c'est la pièce qui se trouve juste avant d'entrer dans la chambre. Et c'est pas anodin qu'elle soit là, parce que toutes ces œuvres à connotation érotique, elles avaient en quelque sorte une fonction stimulante pour ces messieurs de la haute, qu'on pourrait comparer dans une certaine mesure à de la pornographie contemporaine. Pour le roi d'Espagne lui-même, c'était pareil. Hein. Dans les pièces publiques du palais, il y avait des œuvres tout à fait acceptables socialement. Et dans les appartements privés du roi, auxquels très peu de monde avait accès, c'était surtout des œuvres à connotation plus ou moins érotiques. Et apparemment, quand la reine devait passer par les appartements privés du roi, on mettait un voile sur certains tableaux pour pas qu'elle les voie et pas qu'elle soit choquée. Donc c'est quand même hyper intéressant de voir que même si on est assez loin du marché italien des Vénus au XVIe siècle, il y a une petite poignée d'hommes puissants rassemblés autour du roi qui recréent une espèce de petit boys club très sélect et qui ont accès à ce genre de peinture. Et ils sont littéralement au-dessus des lois puisque c'est l'administration de ce même roi qui organise l'Inquisition et qui punit violemment toutes les personnes qui auraient ce genre de loisirs pas très catholiques. Pourquoi je vous raconte tout ça bah C'est parce que Marie Richardson, qui a la série ce tableau, elle avait étudié l'histoire de l'art donc elle comprenait très bien tout ce qui se jouait derrière ce tableau le boys club, l'objectification du corps des femmes et le vernis intellectuel socialement acceptable Richardson elle est arrivée en Angleterre quand elle était ado et après ses études d'art elle est devenue journaliste elle est arrivée dans un contexte où depuis une quarantaine d'années les anglaises militaient de façon pacifique pour obtenir le droit de vote sauf qu'on leur mettait en permanence des bâtons dans les roues il y avait une très forte opposition principalement d'hommes conservateurs mais aussi de femmes très privilégiées qui s'accrochaient à leurs petits privilèges et qui voulaient surtout pas que ça change
1: Certains grands secteurs de la vie de la nation sont nécessairement et exclusivement gérés par des hommes.
0: Mary Humphrey Ward, Louise Creighton et Ethel Harrison plaidoyer contre le droit de vote des femmes, 1889.
1: Aux hommes reviennent les affrontements présidents au débat et à la législation parlementaire. La tâche rude et éprouvante de la gestion des ressources et des énergies nationales. La conduite des relations avec le monde extérieur. Le fonctionnement de l'armée et de la marine. Toutes les industries fondamentales d'État la conduite et le contrôle du commerce anglais, la gestion de notre immense finance, l'organisation de la flotte marchande dont dépend notre approvisionnement en nourriture. Dans tous ces domaines, une implication directe des femmes est, de fait, impossible en raison soit d'incapacités naturelles consécutives à leur sexe, soit d'habitudes acquises fondées sur une différence physique qu'il est vain de disputer. Nous considérons que le processus d'émancipation a dorénavant atteint les limites qu'assigne la constitution physique de la femme, ainsi que la différence fondamentale qui doit demeurer entre ses activités et celles de l'homme.
0: Les militantes pour le premier mouvement du droit de vote des femmes, elles s'appelaient les suffragistes. Il y en a qui sont encore assez célèbres, hein, par exemple Millicent Fawcett, qui a dirigé pendant 20 ans l'Union Nationale pour le droit de vote des femmes. D'ailleurs, Fawcett, c'est la seule femme parmi toutes les statues de la place du Parlement à Londres, mais c'est pas le sujet. En 1903, plusieurs militantes se sont séparées de son organisation, quand Emmeline Pankhurst a fondé la WSPU, c'est-à-dire l'Union sociale et politique des femmes. Cette union, elle prenait des actions beaucoup plus violentes dans la mesure où, en 40 ans de lutte pacifique, elles n'avaient pas obtenu grand-chose. Elles ont été surnommées par la presse les suffragettes parce que, ajouter être », ça fait féminin et donc forcément, ça décrédibilise. Mais elles ont décidé de se réapproprier le terme et de s'appeler elles-mêmes les suffragettes. Donc suffragistes et suffragettes, c'est vraiment deux mouvements différents. Elles veulent la même chose, le droit de vote des femmes, mais avec des moyens pacifiques pour les suffragistes et plus violents pour les suffragettes. Emmeline Pankhurst, qui a fondé la WSPU, elle l'a créée avec deux de ses filles, Christabel et Sylvia, qui étaient artistes. Les Pankhurst, elles étaient issues de la classe moyenne, plutôt bourgeoise, mais il y a aussi pas mal d'ouvrières qui ont rejoint le mouvement. Elles avaient deux devises. La première, c'était des actions, pas des mots, et la deuxième, c'était No People, No Pets, c'est-à-dire sans prendre à des biens matériels, mais ne blesser ni les humains ni les animaux. En fait, le but de leurs actions, c'était vraiment d'attirer l'attention sur elles et de mettre la pression sur un gouvernement qui leur refusait le droit de vote. Elles ont par exemple posé des bombes qui ont abîmé des bâtiments, cassé pas mal de vitrines, et elles ont aussi saboté des lignes électriques pour paralyser toutes les communications dans le pays. Et c'est vrai qu'avec des actions comme ça, on pouvait plus faire comme si elles n'existaient pas. Les militantes de cette époque, elles ont vraiment payé de leur corps leurs revendications parce qu'il y avait une répression policière hyper violente envers elles. Le 10 novembre 1910, qu'on a surnommé le Vendredi Noir, il y avait environ 300 militantes qui marchaient devant le Parlement et qui ont essayé d'y rentrer. Cette manif, elle n'avait pas été autorisée, et les policiers les ont chargés à cheval, les ont frappées, les ont jetées à terre, avec tellement de violence que deux d'entre elles sont mortes. Le passage qui suit parle de violence sexuelle. Pour les personnes qui préfèrent ne pas l'écouter, vous pouvez avancer d'environ 30 secondes. Ce 10 novembre, il y avait aussi des hommes qui passaient par là qui n'avaient rien à voir, qui en ont profité pour agresser les militantes, y compris sexuellement. Il y a eu des militantes qui ont eu leurs vêtements déchirés et la police, en voyant ça, non seulement n'a rien fait, mais a probablement participé. Il y a une militante handicapée, May Billinghurst, qui a été agressée par les policiers, qui l'ont agrippée, qui ont poussé son fauteuil dans une ruelle et ils ont pris les valves des roues de son fauteuil, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus se déplacer et elle est restée bloquée au milieu du chaos pendant des heures. Marie Richardson, elle a assisté à tout ça et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a décidé de rejoindre les suffragettes. Assez vite, c'est devenue une membre très active, connue et recherchée par la police, si bien que avant l'attaque de la Vénus en 1914, elle avait déjà été emprisonnée neuf fois. En fait, les militantes étaient en permanence recherchées par la police et très souvent envoyées en prison. Pour protester contre les incarcérations, elles se sont mises à faire des grèves de la faim et l'administration pénitentiaire les nourrissait de force, les gavait en fait, souvent avec une extrême violence. Ça a duré plusieurs années, jusqu'à ce que l'opinion publique s'indigne qu'un État démocratique traite des citoyennes comme ça. Et en 1913, on a voté une loi pour interdire le gavage en prison. Cette loi, elle a été surnommée la loi du chat et de la souris parce que ce qui s'est passé, c'est que les militantes étaient emprisonnées, elles faisaient la grève de la faim, on les laissait se détériorer lentement, on les relâchait quand elles étaient trop mal en point pour finalement les arrêter à nouveau quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et ça, ça a eu des conséquences désastreuses sur leur état de santé. La veille de l'attaque de la Vénus, Emmeline Pankhurst, la leaduse du mouvement, est arrêtée et incarcérée pour la énième fois. À ce moment-là, elle est considérablement affaiblie par des années d'incarcération et de gavage successifs et c'est pour protester contre cette arrestation que Richardson va attaquer la Vénus. Elle va au musée avec un hachoir qu'elle a acheté la veille et qu'elle a caché dans la manche de son manteau. Elle donne deux premiers coups qui cassent la vitre du tableau et cinq autres qui entaillent la toile. Elle est immobilisée par les gardiens du musée et par des policiers. Elle est évacuée, emprisonnée et le lendemain, la presse diffuse une déclaration qu'elle avait préparée.
1: « J'ai essayé de détruire le portrait de la plus belle femme de l'histoire mythologique pour protester contre le gouvernement qui détruit Madame Pankhurst, la plus belle figure de l'histoire moderne.
0: » Marie Richardson, déclaration publiée dans le Times du 11 mars 1914.
1: Madame Pankhurst cherche à obtenir la justice pour les femmes, et pour cela elle est lentement assassinée par un gouvernement de politiciens traîtres. Tant qu'ils permettront la destruction de Madame Pankhurst et d'autres femmes merveilleuses, les pierres lancées contre moi pour la destruction de ce tableau sont une preuve de leur tromperie et de leur hypocrisie artistique, morale et politique. J'ai été une étudiante en art, et je tiens autant à l'art que tous ceux qui étaient dans le musée quand j'ai réalisé ma protestation. Mais je tiens davantage à la justice qu'à l'art, et je crois fermement que quand une nation ferme les yeux sur la justice, et préfère maltraiter et torturer les femmes qui luttent pour la justice, une action comme la mienne devrait être compréhensible. Je ne dis pas excusable, mais elle doit être comprise.
0: Une des raisons qui fait qu'elle s'en prend à cette Vénus, c'est aussi parce qu'à l'époque c'est un tableau très connu. Il a été acheté en grande pompe par le musée quelques années avant, et la population anglaise a participé à son achat. Ce tableau, il était resté en Espagne dans des collections privées jusqu'au 19e, jusqu'à ce qu'il soit acheté pour un homme politique anglais qui s'appelait John Morris. Maurice. Maurice, il l'a installé dans sa maison de rugby, dans le Yorkshire, et c'est pour ça qu'on la surnomme parfois la Vénus Rugby, parce qu'elle est restée dans cette maison pendant une centaine d'années. Quand les propriétaires ont eu besoin d'argent, ils ont mis le tableau en vente, et il était quasiment inconnu parce qu'il avait passé des siècles dans des collections privées, et quand les experts l'ont découvert, ils se sont dit que ce serait quand même pas mal que le public y ait accès. La National Gallery a voulu l'acheter, mais au musée, ils n'avaient pas les fonds suffisants, donc il y a eu une espèce d'immense appel à dons à travers tout le pays, et c'est finalement une sorte de financement participatif qui a permis de l'acheter. Donc évidemment, ça a attiré beaucoup d'attention sur cette œuvre, qui est devenue une espèce d'icône nationale acquise grâce à l'effort collectif. Donc Richardson, quand elle s'en prend à ce tableau, il y a évidemment tout l'aspect symbolique, hein, une femme nue, silenciée, créée par et pour des hommes, mais il y a aussi le fait de s'en prendre à un trésor national, acquis par un gouvernement, qui dans le même temps, maltraite quand même pas mal de femmes vivantes. Faut aussi imaginer qu'à ce moment-là, Richardson elle-même, elle est dans un état de santé déplorable. Elle a été considérablement fragilisée et affaiblie par toutes les incarcérations et les gavages à répétition qu'elle a subis. Et il y a une hypothèse dans le livre de Nassima Aboudrar que je trouve assez intéressante, c'est que compte tenu de l'état de délabrement de son propre corps et de celui de ses camarades martyrisés par l'État, il y avait peut-être quelque chose d'insupportable à voir ce corps en pleine santé, athlétique et vigoureux, qui finalement servait à flatter le regard des mêmes hommes que ceux qui maltraitaient son propre corps. Dans le passage qui suit, il y a des descriptions d'alimentation forcée. Pour les personnes qui auraient des TCA ou qui voudraient ne pas l'écouter, vous pouvez avancer d'environ une minute trente.
1: L'insertion du tube dans le nez est effroyable, car il est souvent trop large. Lorsque ça bloque, on pousse et on force de plus en plus violemment. Une fois, le docteur Pearson m'a presque cassé le nez en insistant pour faire passer le tube.
0: Marie Richardson, déclaration sur le gavage des suffragettes, 1914.
1: Après avoir été nourri de force par le nez une trentaine de fois, mon visage, mes yeux et mon nez étaient tellement enflés et meurtris que le docteur Pearson a fait venir un spécialiste du ministère de l'Intérieur. Après consultation, il a annoncé qu'il me nourrirait désormais par la gorge. J'ai refusé et j'ai serré les dents. Il a introduit son deuxième doigt dans mes lèvres en les entaillant. Quand il est parvenu à saisir l'extrémité de ma mâchoire, il a délibérément ouvert ma joue avec son ongle. J'ai hurlé face à sa cruauté, mais il a continué jusqu'à ce que, à l'agonie, mes dents soient suffisamment écartées pour y introduire un baillon à ressort en métal, puis la sonde d'alimentation. À ce moment-là, du sang venant de ma joue et de mes gencives coulait au coin de ma bouche, dans mon cou, dans mes vêtements, et je commençais à m'étouffer violemment. Si violemment que les deux médecins ont eu l'air inquiets. L'un d'eux a dit d'un air moqueur « Imaginez que ce sont des macaronis ». La douleur était au-delà de ce que je pouvais supporter. Elle me rendait presque folle. Plus qu'un souhait ou un désir, cette lettre est une supplication de ma part pour que vous mettiez fin à cette torture des suffragistes emprisonnés.
0: Évidemment, l'attaque de la Vénus, ça a fait un gros scandale. Hein. Tous les journaux y sont allés de leur article un peu sensationnel en disant que les dommages étaient irréparables. Il y a même le Daily Express qui a publié en grand la photo de la Vénus lacérée avec le titre « La Vénus de la nation ». Et on a vraiment parlé de ça dans les journaux pendant des semaines. Faut imaginer qu'à l'époque, la presse à grande échelle, c'est assez récent. C'est la première fois dans l'histoire que des journaux touchent autant de personnes. Et c'est vrai que cet événement, c'est un sujet parfait pour la presse. 25 ans plus tôt, il y avait eu un énorme engouement, entre guillemets, pour les meurtres de Jack Léventreur, dont les journaux avaient partagé tout un tas de détails sordides, de photos, de reconstitutions, enfin bref, quelque chose d'assez voyeuriste. Et c'est intéressant de voir que l'action de Richardson, elle est traitée un peu de la même manière, avec les mêmes codes de la presse à scandale, comme s'il s'agissait d'un meurtre. Richardson est même surnommé Marie de Slasher, Marie la Tailladeuse, comme si c'était une tueuse en série en fait. Et on voit plein d'articles qui parlent du tableau comme si c'était une peau avec des expressions comme les blessures de la Vénus, des entailles dans son dos et son pauvre cou innocent. Et en fait, c'est comme si d'un côté, on avait la mauvaise femme, Mary Richardson, qui est violente, sans aucune minauderie ou séduction, et qui s'en prend au bien de la nation. Et de l'autre côté, la bonne femme, qui est cette Vénus nue, passive et silencieuse, et qui est assassinée par la méchante. Ce que la presse a stigmatisé chez Richardson, c'est qu'elle s'en prenait à une vision de la féminité indissociable de notre héritage culturel et qu'elle-même, en faisant preuve de violence, elle sortait de son rôle de genre. Elle a été présentée comme une déviante, une anomalie, et évidemment, le sous-texte là-dedans, c'était de montrer ce que le militantisme fait aux femmes et à quel point ça peut être dangereux pour elles. Cette action de Richardson, elle a vraiment cristallisé une haine autour des suffragettes qui étaient présentées à la fois comme des bêtes de foire et des dangers pour le bon fonctionnement de la nation.
1: Je voyais sur les photos qui accompagnaient les articles des corps qui n'apparaissent presque jamais dans l'espace public et médiatique, des corps souffrants, ravagés par le travail, par la fatigue, par la faim, par l'humiliation permanente des dominants à l'égard des dominés, par l'exclusion sociale et géographique.
0: Édouard Louis à propos des Gilets jaunes, Facebook, 4 décembre 2018.
1: Je voyais défiler sur les réseaux sociaux les mots barbares, abrutis, ploucs, irresponsables. Les médias parlaient de la grogne des Gilets jaunes. Les classes populaires ne se révoltent pas, elles grognent comme des bêtes j'entendais parler de la violence de ce mouvement quand une voiture était brûlée ou une vitrine cassée, une statue dégradée. Une grande partie du monde politique et médiatique voudrait nous faire croire que la violence, ce n'est pas les milliers de vies détruites et réduites à la misère par la politique, mais quelques voitures brûlées. Il faut vraiment n'avoir jamais connu la misère pour pouvoir penser qu'un tag sur un monument historique est plus grave que l'impossibilité de se soigner, de vivre, de se nourrir ou de nourrir sa famille. Les Gilets jaunes parlent de faim, de précarité, de vie et de mort. Les politiques, et une partie des journalistes répondent, des symboles de notre République ont été dégradés.
0: Contrairement à ce que les journaux ont présenté, l'action de Richardson, c'était pas du tout un acte isolé d'une déséquilibrée. La veille, juste après l'arrestation d'Emeline Pankhurst, sa fille Christabel avait envoyé un télégramme à Richardson pour autoriser l'action. Donc c'était quelque chose de préparé, qui s'inscrivait dans une lutte collective, et pas du tout un acte isolé d'une espèce de rebut de la bonne féminité comme ça a été présenté dans la presse. D'ailleurs, Richardson elle avait acheté le hachoir la veille, donc il était tout neuf, et il a fait des entailles assez nettes dans la toile, ce qui est plus facile à réparer que des déchirures un peu irrégulières. Donc le tableau il a été restauré, Certes, c'était du boulot, mais au bout de trois mois, il est retourné dans les salles du musée. Cette action, elle pose aussi la question de la sacralisation de l'art et de la place qu'on donne aux œuvres. Est-ce que le patrimoine est plus important que des vies humaines Et si oui, de quelle vie on parle En préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais rien du tout aux suffragettes. Déjà, je savais pas qu'elles avaient fait des actions violentes. Et puis dans ma tête, c'était vraiment des femmes blanches, riches, avec des belles robes, qui promènent leurs pancartes en chantant. En réalité, c'est un peu plus compliqué, parce que dans ces mouvements, il y avait aussi des femmes qui étaient pas blanches, qui étaient pas riches, mais c'est pas forcément celle que l'histoire a retenues, en tout cas l'histoire européenne. La Grande-Bretagne, comme la plupart des pays d'Europe, c'était un empire colonial qui s'est considérablement enrichi sur les vies des esclaves et sur les ressources pillées dans les territoires colonisés. L'esclavage avait été aboli dans les colonies britanniques en 1833, mais en 1914, quand Richardson s'en prend à la Vénus, l'Angleterre, c'est toujours un immense empire colonial. Et cet impérialisme, on le retrouve forcément dans les luttes des suffragettes. C'est assez insidieux parce que dans leurs revendications, il n'y a pas de distinction de race, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est un mouvement décolonial. Il y avait au contraire des suffragettes qui étaient très attachées à l'Empire. Une des colonies principales de l'Empire britannique, c'était l'Inde. Et on a quelques traces de militantes indiennes ou d'origine indienne parmi les suffragettes. Il y en a qui sont assez célèbres parce qu'on les voit sur une photo qui date de 1911 et qui donne l'impression que toutes ces femmes d'origine, de culture et de milieux différents sont unies pour la même cause. Mais spoiler, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En réalité, la WSPU, l'union d'Emeline Pankhurst, voulait profiter du couronnement du roi George V pour attirer l'attention sur les revendications des suffragettes. Donc elles ont contacté des femmes qui vivaient à Londres et qui étaient originaires d'Inde ou d'autres territoires colonisés pour les inviter à participer à leur côté. Sur cette photo, on voit Lolita Roy, Bagwati Bolanote et Leila Vati Ces personnes-là, elles militaient de leur côté pour l'indépendance et pour le droit de vote des femmes en Inde, mais les suffragettes, elles ont pas du tout pris ça en compte. La seule raison pour laquelle elles les ont fait venir, c'était pour flatter le roi, montrer la grandeur de l'Empire, en instrumentalisant et en objectifiant complètement les Indiennes, à qui elles ont même demandé de porter des saris. Donc il y a quelque chose de profondément impérialiste et de très sauveur blanc aussi dans cette démarche, parce que les suffragettes disaient que, en gros, c'était nécessaire qu'elles-mêmes accèdent au droit de vote, comme ça elles pourraient ensuite aider les femmes des pays colonisés, mais sans à aucun moment tenir compte de leurs revendications propres. En gros, elles étaient utilisées comme des faire-valoir tant qu'elles n'avaient pas de revendications trop ouvertement opposées à l'Empire. Il y avait par exemple Bikaji Kama, qui vivait à Londres et qui militait pour l'indépendance de l'Inde, et qui, après un voyage en Inde, a été empêché de retourner en Angleterre, parce que son combat pour la décolonisation gênait un petit peu trop l'Empire britannique.
1: Le maintien de la suprématie blanche a toujours été une priorité au moins aussi importante, si ce n'est plus, que le maintien d'une stricte division des rôles de genre. Ce n'est pas un hasard si l'attention portée aux droits des femmes blanches grandit à chaque fois qu'il y a de grands rassemblements populaires antiracistes.
0: Belloux, de la marge au centre, théorie féministe.
1: Même la personne la plus naïve politiquement peut comprendre qu'un État suprémaciste blanc, sommé de répondre aux besoins des personnes noires opprimées et aux besoins des femmes blanches, surtout des bourgeoises, trouvera davantage son intérêt dans la satisfaction des blanches. Un mouvement radical visant à mettre fin au racisme, un combat pour lequel de nombreuses personnes sont mortes, est beaucoup plus menaçant qu'un mouvement destiné à permettre à des femmes blanches de grimper sur l'échelle sociale et de goûter pleinement aux privilèges de leur classe.
0: C'est difficile de savoir ce que l'action de Richardson a réellement apporté à la cause des suffragettes. Emmeline Pankhurst a effectivement été libérée quelques jours après, mais on ne sait pas si c'est suite à ça ou si c'est parce qu'elle était trop mal en point pour rester en prison. Richardson elle-même a été condamnée à six mois de prison, mais elle a été relâchée le mois suivant parce qu'elle avait une appendicite chronique à cause des gavages à répétition qu'elle avait subis. Les revendications pour le droit de vote des femmes ont été en quelque sorte mises en pause avec la Première Guerre mondiale, qui a démarré quelques mois après l'attaque de la Vénus. Après la guerre, en 1918, l'Angleterre a fait passer une loi qui accordait le droit de vote à des femmes, mais pas toutes, parce que ça concernait uniquement les femmes de plus de 30 ans et qui, elles ou leurs maris, occupaient un logement qui valait plus de 5000 livres. En gros, ça concernait essentiellement les femmes bourgeoises, hétéros, ou qu'on incitait fortement à être hétéros, parce qu'à l'époque, il y avait quand même assez peu de femmes seules qui avaient les moyens de vivre dans une maison à 5000 livres. Pour les mêmes raisons, ça concernait aussi surtout les femmes blanches, parce que la plupart des femmes racisées occupaient des emplois mal payés, et elles ne pouvaient pas non plus correspondre à ces critères financiers. Donc les suffragettes n'ont pas directement fait campagne pour exclure les femmes racisées, mais au final, c'était quand même une lutte basée sur des privilèges à la fois de classe et de race. Avant la loi de 1918, en Angleterre, le droit de vote excluait les femmes, mais il excluait aussi les hommes pauvres, parce qu'il concernait que les hommes riches et propriétaires. Le parti conservateur trouvait ça très bien, hein, évidemment, et en 1912, Christabel Pankhurst avait même pris contact avec les conservateurs pour leur expliquer par A plus B que donner le droit de vote aux femmes riches et propriétaires, c'était le meilleur moyen d'éviter de donner le droit de vote à tous les hommes, y compris les pauvres. Et finalement, c'est que dix ans plus tard, en 1928, que toutes les personnes de plus de 21 ans, sans distinction de genre ou de classe, ont pu voter aux élections nationales. Cette domination de classe, elle s'explique par le fait que même s'il y avait pas mal d'ouvrières parmi les suffragettes, celles qui occupaient des postes de pouvoir, qui étaient en mesure de décider et de communiquer, c'était principalement des bourgeoises attachées à l'Empire, avec en tête Emmeline Pankhurst et sa fille Christabel. L'autre fille de Pankhurst, qui s'appelait Sylvia et qui était artiste, elle n'était pas du tout en accord avec ces hiérarchies de classe. Elle s'est pas mal pris le choix avec sa mère et sa sœur pendant des années à ce sujet, au point qu'elle a fini par quitter la WSPU et ne plus jamais parler à sa mère. Elle a fondé sa propre organisation dans l'Est de Londres, qui fonctionnait de manière plus démocratique et qui militait non seulement pour le droit de vote des femmes, mais aussi pour la justice sociale au sens large, c'est-à-dire la condition ouvrière et la décolonisation. Dans les années 30, Richardson et deux autres anciennes suffragettes sont devenues des membres actifs du parti fasciste anglais. Et c'est intéressant de voir comment la WSPU d'Emeline Pankhurst a en quelque sorte préparé le terrain du fascisme pour quelques personnes. Alors notez le suffragette, hein, à ma connaissance elles étaient que trois, et la WSPU n'était pas une organisation fasciste, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelques traits communs. La WSPU c'était un système dans lequel les membres étaient invités à se penser en tant que martyrs et à obéir aveuglément à leur chef. Il y avait vraiment cette idée du culte du chef qui était omniprésente, et aussi un fonctionnement totalement antidémocratique au nom de l'efficacité toutes les membres qui avaient des idées un peu différentes de celles de Pankhurst, soit elles étaient simplement virées, soit on leur montrait gentiment la sortie. Et je trouve ça quand même vachement intéressant et important de souligner ces parallèles-là, surtout à une époque où on va se réjouir que n'importe quelle femme accède à un poste plus ou moins de pouvoir, comme si les femmes étaient intrinsèquement bonnes, alors que le féminisme blanc et souvent bourgeois piétine toutes les autres minorités. Aujourd'hui, les marques de hachoir sur la Vénus sont quasiment invisibles, et dans le musée, il n'y a rien qui raconte cette histoire. À la fin de son livre, Nassim Aboudra explique qu'il a voulu mettre une image de la Vénus lacérée, mais il n'a pas pu parce qu'il y a une seule photo qui appartient à la National Gallery et que le musée refuse de faire la promotion d'actes de vandalisme envers des œuvres de leur collection. Ça veut dire que plus de 100 ans après, cet événement il est complètement occulté et considéré comme une sorte de tabou par le musée. C'est comme si le statut sacré qu'on accorde aux œuvres d'art était plus important qu'un événement historique qui pourtant permet de comprendre pas mal de choses encore dramatiquement actuelles. La façon dont les États maltraitent les corps minorisés, la hiérarchie des vies, et toute une histoire impérialiste et coloniale dont l'Europe a hérité. Je sais pas en vrai pourquoi le musée décide de pas en parler. C'est sûr que cette histoire elle est pas forcément à son avantage, mais c'est pas la question en fait. Je trouve ça quand même assez symptomatique d'une vision de l'art européenne, où on perçoit les objets comme des trésors sacrés, intouchables et un peu hors sol, sur lesquels c'est presque déplacé de poser un regard politique et social, alors que ça peut nous apprendre tellement de choses de notre histoire et de mécanismes de domination qui sont construits il y a des siècles mais qui existent encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Vénus et elle la chatte. Un podcast écrit et réalisé par moi, Julie Bozac. Mille merci à toutes les personnes qui ont rendu cet épisode possible. Annelise Bouillet pour l'aide à l'écriture, Orphée Lamotte pour les lectures, Fanny Cohen-Moreau pour la prise de son et Nin Sevenson pour la transcription. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était le premier dans ce format-là et c'est vrai que je trouve ça assez cool de, à partir d'une œuvre, voir tous les fils qu'on peut tirer. Donc si ça vous a plu, dites-moi et j'en referai avec plaisir. Toutes les références et la transcription de cet épisode sont sur venuslepodcast.com et les œuvres sur le compte Instagram venuslepodcast. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de le dire, c'est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts.